0: Så flott å være her igjen. Prøvde å tenke til når det var sist, men jeg klarer ikke å huske det. Men det er liksom ikke sånn all verdens lenge siden, men allikevel lenge nok til at jeg ikke husker akkurat når. Jeg fick utdelt et tema når jeg kom hit. For de som ikke vet om jeg, da, for det er jo ikke sikkert alle var her siste gang jeg var her, men jeg heter Carina, bor i Asker, ikke så langt unna her, er pastor i Hønefoss, jeg uh, har to barn som er på vift i slutten av uh, påsken. Nei, det er ikke påsken nå, det er høstferie. Uh, mannen min har preka et annet sted dag, så han er ute og vifter et annet sted. Så vi er litt sånn spredt, men her har i hvert fall jeg i dag. Og det har jeg gledet mig til lenge. Det er lenge siden Vidar ringte meg og spurte, og det var ikke nei i min munn. Se, har jeg noe bak med her? Ja, jeg tenkte å brife litt med logoen deres da, som jeg fant på nettet. Og så var det så fint bilde som var der, så jeg tenkte at det fikk jeg også ta med. Men der, det er, ja, det blir ikke akkurat likt som jeg så det hjemme da. Men det står, er Jesus relevant for mennesker i dag? Fordi at overskriften som vidare ga meg, det er med Jesus i hverdagen. Eh, og sånn sett så er det jo mange ting jeg kunne ha brukt tiden på å snakke om da. For med Jesus i hverdagen, det er et ganske, ganske vitt tema. Eh, og det er ganske mye man har lyst til å dytte inn i det, men så jeg at, jeg har vi ikke tenkt å bli her helt til vi, høstferien er over. Sånn at eh, jeg mig begrense meg litt. Jeg, jeg kunne for eksempel ha snakket om personlig tid med Jesus, og for eksempel anbefalt disse bøkene her. Det er andagsbøker, som jeg tenkte at det er fint å anbefale for folk som sliter litt med å komme i gang med bibellesning, og som liksom synes det liksom kan være litt sånn tungt noen ganger med bibellesning. Og så begynte jeg å lese den, da, for jeg tenkte jeg må jo ha noen liksom referansepunkt, så klarte jeg ikke å slutte, vet du. Så, så uansett hvor mye man leser i løpet av dagen, og hvor mye man på måte setter seg inn i sånn, så, så er det alltid godt å ta med seg de her. det er merkelig hvordan hun Sara Jong känner til, eller hun og Herren i fellesskap, eller hva det måtte være når de skriver den boka der sånn, kjenner min hverdag. Det blir litt sånn underlig når man leser det, og så, så känner man at det andagsboka treffer liksom. Og det er jo med Jesus i hverdagen. Så da har jeg anbefalt det. Jeg har ikke med noen til salg her nå, men når Tore og Heidi borte i butikken, så får dere Det kunne jag snakke av, og veldig mye annet. Men jeg valgte den overskriften som du ser bak her. Er Jesus relevant for mennesker i dag? Er Jesus aktuell for mennesker i dag? Det kan vi jo stille oss spørsmål om. Jag har lyst ta deg med til, jeg skal ikke lese alt som står i Matteus Kapitel 8 og kapitel 9, men jeg hadde bare lyst til å dra deg gjennom noen setninger som jeg har dratt ut av for all del hverdagsbibelen. Jeg fant ikke noen søndagsbibel, så det passar jo bra. Det er hverdagsbibelen. da finner vi i Kapitel 8 og 9, og du, du kan lese evangeliene generelt, men jeg har bare liksom plukket ut noe. Og der står det i kapittel 8, vers 1. Skal vi be til Herren først? Jeg følte plutselig litt trang for det. Jesus, jeg takker deg for at du er her akkurat nå. Takk for at du har vært her oss hele tiden. Og vi ber om at du skal fylle oss med din ånd. Fyll oss med det som du ønsker at vi skal ta tak i av det som du har lagt på mitt hjerte nå, Herre. så at vi blir sittende med ord ifra dig og inspirasjon ifra dig Herre. I Jesu navn. Amen. Kapitel 8, vers 1. Da Jesus gikk ned fra fjellet. Det er, sånn, det, er veldig, det er en mening med alt dette her. I vers 5 så står det, da Jesus hadde gått inn i Kapernaum. Vers 14. Noe senere kom Jesus hjem til Peter. I vers 23. Senere steg Jesus ombord i en båt. Og i kapitel 9 så står det, i vers 9, da Jesus gikk videre. Og så står det det siste verset jeg har valgt, 35. Jesus gikk omkring til alle småplassene og byene. Det er, det, er, det, er, det er merkelig mye gange her. Jesus skulle hatt skritt heller. Jeg tror han hadde vært oppe i de 10.000 hver dag, altså. Og disiplene med, for de hang jo med sammen med ham. Har du sett noen av disse Jesus-filmene? det er jo laget ut fra både Matteus evangelie og Johannes evangelie og Jesusfilmer, Jesus filmer som er, som er interessant å se den, en flott Jesusfilm som vi ser som en sånn kort for korta versjon med barna hver påske, det er denne Jesus for barn en film, og det er kjempespennende og der legger du merke til at det, de er jo ute og går hele tiden de går og det går og det går og det går, og Jesus han går fra den ene plassen til den andre plassen og så treffer han mennesker der, og så treffer han mennesker der og det er, jo, det er jo liksom litt sånn evangeliet er da. Det er liksom litt sånn vandrende. Nå er det ikke akkurat vandrehistorie, for det ikke, vi tror at det er ekte historie. Men, men, men Jesus var liksom på vandring hele tiden. Og mens de var på vei. Liksom et sånn helt typisk hverdagsbilde fra Jesus sin tid. Hvis de hadde hatt fotografering da, så hadde man jo sett det, men vi har jo fått det gjengjett på film da av noen andra da, så ser vi att de er ute och går. Ute och går. Og mens de gikk, så kan vi lese om det i evangeliene, hva som skjedde mens de gikk. Så stiller jeg på nytt spørsmålet. Er Jesus relevant for mennesker i dag? De menneskene Jesus traff på sin vei, at de hadde jo behov som han kunde fylle. De var mennesker av den tiden, og Jesus gikk rundt sammen med disiplene, og de var med, og så, så kunde de fylle menneskers behov. Og det er klart at vi som troende, frelste folk, vi vil se si at Jesus er aktuell for mennesker i dag. Og så skal vi sette oss ned så bli litt mer konkrete så kan du hende vi liksom ja, altså jo, altså så må vi tenke oss litt om. Hvordan kan vi si at Jesus er relevant og aktuell for mennesker i dag? Hva mener folk rundt oss? Jeg tror vi hadde fått nesten like mange svar som vi hadde spurt folk. Men noen mener nok at han ikke er så aktuell. På, vi driver alfakurs, og på første kurskveld, eller si liksom en, før kurskveldene starter, sånn festkveld som vi inviterer alle som har lyst til få en god middag, med noe atåt. Og da pleier vi å ha tema. Er livet mer enn dette? Og så stiller vi spørsmålet. Er kristendommen kjedelig, usann og irrelevant? Med spørsmålstegn da, selvfølgelig, bak og det er nok en del mennesker som oppfatter det akkurat sånn. Og så kan vi spørre oss spørsmålet da, hvorfor det? Noen beskyller nok oss kristne for at vi ikke følger helt med i tida. Og så tänker jeg, skal vi det da? Skal vi følge med i tiden da? Skal vi liksom være up to date i kirke og menighetsliv? Skal ikke vi bare være stille og beskjedende og litt sånn tilbaketrukne og holde oss här? I kirken. Her er det jo så trygt og godt og fint. Det er flott her. Fine blå stoler. Det er trygt og godt å være her. Hva tenkte Jesus egentlig på når han sa akkurat det som du nevnte? Gå ut i all verden og gjør folkeslag til disipler. Gå ut og gjør Bring mennesker in under hørehold. vi du leser et annet sted, så står det Troen kommer av forkyndelsen. Forkyndelsen av ordet. Bibelens ord. Guds ord. Men det er da så trygt og godt her. ska vi ikke bare holde barna og unge innenfor veggene her? Liksom pass på å være her, så skjer det ikke noe galt med dere. Bare bli her. Her er det fredfullt og tyst, det er sånn vi synger en sang. Hvis vi bare sender av gårde nok penger, ikke sant, missionsarbeid, det er kjempeviktig. Veldig bra, väldigt viktig. Så, så, så hvis vi bare, liksom bare sender allt ut av landet, alle ressurser, folk og penger, da kjenner vi at liksom, vi får litt god samvittighet i hvert fall. Da er vi med på noe. Og som jeg har skrevet her, bare for ikke jeg skulle glemme å si det, jeg håper du hører meg litt imellom linjene. Jeg har lekt litt med ord, jeg synes det er morsomt. Ordet menighet, menigheten, som du kanske har lest og hørt før, ordet ekklesia blir gjerne brukt, som er hentet ut fra det å, en forsamling, de utkalte, de som er kalt ut av folket, kalt ut av husene, og klassisk gresk står ekklesia fra gammelt av for forsamlingen av borgere i en gresk polis, altså en by, som regelmessig ble kalt sammen for å bestemme over byens affærer. Det er det ordet man har valgt å bruke om menigheten i det nye testamentet. Er ikke det litt interessant? Bestemmer vi over, jeg får snakke til dere da, over Drammens, liksom... Ja, det som skal skje i drammen fremover. Har vi en sånn holdning, jeg i Hønefoss, har jeg en sånn holdning at det er jo vi som er liksom sentrumet her. Det er, vi som, det er vi som har det. Dette vil vi bringe in for myndighetene. Dette vil vi hjelpe myndighetene med å forstå. Det er ikke alltid vi tenker sånn. Kanske tankegangen faktiskt var litt mer sånn før i tida. At, vi vet jo det at det de første skolene som vi hade. Det var jo prestene som var lærere på skolen, og som lærte folk, og jeg vet ikke hvor mye bøker de hade, men de hadde kanske disse 66, da, mellom to permer i hvert fall, som de brukte. Så lærte barna å lese og skrive. Hvor er vi? Hvor er jeg? Det er sånn at når man står här oppe, så står man jo egentlig mest i glasshus. Man preker ikke nødvendigvis alltid mest til de som sitter der fremme, selv om dere av det når jeg snakker høyt med meg selv. Det står i Guds ord at vi ska få kraft. Det står at vi ska få kraft å være vittner når den hellige ånd kommer over oss. Ute. Sånn utenfor stuevinduet, ute. Og ute utenfor landegrensene, ute. Vi kan få være ute blant folk. Så kan vi stille oss spørsmålet, har mennesker i dag behov for Jesus? Har mennesker i dag behov for noe utenfor seg selv? Som det virker som de hadde på Jesu tid? Nå skal jeg bruke en historie i Bibelen, som ofte blir brukt i en litt annen sammenheng, og den kan vi gjerne ta en annen gang, men akkurat nå så skal jeg bruke den på litt annen måte. Men vi leser fra 2. kongebok, kapitel 4, og vers 1-7. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisha, «Din tjener, som var min man er død, og du vet at din tjener fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger og vil ta begge sønnene mine til slaver.» Ja, da kom det inn litt ekstra. Elisha sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for dig? «Fortell mig vad du har i huset.» Og hun svarte, «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en liten krukke med olje.» Da sa han, «Gå ut til alle naboene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn, stenge døren etter deg, deg og sønnen din, sønnene dine, held olje opp i alle disse karne og sett dem bort når de er fulle.» Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De rakte henne karne og hun heldte i. Da karne var fulle, sa hun til en av sønnene, «Rekk mig et kar til!» «Det er ikke fler», svarte han. Da sluttet oljen å renne. Gudsmannen, profeten Elisha, ja, unnskyld, det har kommet in litt sån ekstra tekst her. Glem det. Hun gikk og fortalte dette til Gudsmannen, han sa, gå og selg oljen og betal gjelden, så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen. Jeg har hørt en veldig bra preken om vad har du i huset? Jeg vet ikke om husker, det var jeg tror det var i Drammensalen, jeg er faktisk for mange år siden, hvor vi hadde noen sånne fellesmøte-greier, hvor det var en predikant som jeg nå da selvfølgelig ikke klarte huske navnet på, men som snakket om hva har du i huset? Men det skal jeg ikke snakke om nå. Nå skal jeg heller bruke denne historien til å stille et spørsmål eller en gi en, en utfordring. Finn et behov og fyll det. Hvis vi tänker oss disse karene som profeten ba henne om å gå ut og finne, så gikk hun rundt i nabolaget, det virker som en sendte sønnene sine kanskje, rundt i nabolaget og samlet inn de karene hun kunne få for så å skulle fylle de og se for deg nå at disse karene er mennesker, mennesker, ekte mennesker av kjøtt og blod, som er ganske tomme. På ulike områder i livet så er de tomme, helt kanske basale, menneskelige behov, som av en eller annen grunn ikke er fylt opp. Og med det hun har, det bitte, bitte lille som hun har, for du la merke til hva hun sa, din tjennerinne har ikke annet i huset enn en liten krokke med olje. Det er så lite at jeg vet nesten ikke om jeg skulle nevne det en gang. Men hun er lydig og gjør som hun fikk beskjed om, og fant disse karene. Og så fick hun lov til å med å fylle opp og fylle opp og fylle opp. Og det interessante er at om det hade vært flere kar i huset, så kan det virke som om det ikke hade stoppet enda. Hun ble fylt, eller jeg fører bildet over liksom. Hun ble fylt, og så fylte hun det videre. Og det er jo akkurat så sånn den hellige ånd fungerer i oss i dag, i 2018. Vi blir fylt med den hellige ånd, og så kan vi få lov til å med å fylle det videre, in i helt tomme, litt tomme, noen typer områder i livet tomme. Og så kan vi få lov til å være med å fylle det in i livene til mennesker rundt oss. Er en interessant tanke? Jeg vet ikke om den teksten her har blitt brukt i den sammenhengen der før, men nå fikk du et ny, nytt bilde. Hvis vi åpner døra, ja vet vad hva, i dag så trenger vi egentlig ikke å åpne døra engang. Vi kan bare gripe tak i smarttelefonen, og så har vi liksom hele verden inne i stua. Og så kan vi lese aviser, vi kan se på TV, og vi kan egentlig gjøre det meste. Og vi kan se bare ved det vi ser på den lille skjermen. Det finnes en nød og et behov ute, rett utenfor døra vår. Og jeg tänker det at hvis vi da hadde åpnet døra, og gått ut, og tatt med oss den fylden, tatt med oss den krukka, eller det bildet vi måtte ønske å bruke, og så bare bært det med oss, mens vi allikevel var ute, for det, det, det virker som det var sånn det var når Jesus gikk omkring. Det var liksom mens han likevel var ute. Altså han, han, han påstod at han måtte gjennom Samaria for å komme seg til liksom andre siden av det. Men han måtte ikke det, vet du. Og du ser på kartet, så ser du at det er omveiene. Men Jesus, han, han hadde fått det for sig at han skulle gå den omveien mens han likevel var ute og gikk. Og så satt han der på brønnkanten og traff den her kvinna som han fick låt å være med og ja, fylle henne med noe som hun hade virkelig skrapet behov av. Jeg tänker at de åndelige gavene, de må ut. De må ut av oss, og de må ut av døra. Ut av kjerka. Ja, men det er fint å bli fylt av ånden her, og det er fint å oppleve åndsfylde, og, og, og kjenne på en måte, ja, går ikke an å forklare det, går det vel? Å forklare hvordan det kjennes når du liksom kjenner Guds nærvær i livet ditt. Å kjenne liksom når du blir fylt med Gud, å kjenne at liksom, oi, her er det godt å være. Og det tror jeg er lov. At vi som troende kan komme sammen, og at vi kan få lov til å oppleve det åndelige fellesskapet sammen, og få lov til å liksom møte hverandre, og vi har jo behov, vi også. Det er jo så sånn at alt skal liksom bare sendes ut av landet, skjønner du bildet mitt, ikke sant? At vi sender jo ikke bare alt fra oss. Vi skal få lov, å, få lov til å kjenne fylden vi også. Guds ånd fyller oss, og han fyller også våre behov. Og kanskje vi må være fylt, ikke bare kanske, vi må være fylt for at vi skal ha noe å gi til vår neste, til de som er langs vår vei i vår hverdag. Er du med? Hvordan finner vi de som er der ute som har behov? det er mange måter vi har allerede sagt noe. Men jeg leiter litt grann og av og til så har jeg vært inne på ungdomdata. Vi er litt opptatt av ungdommen, ikke sant? Vi, vi vil jo at neste generation ska ha, ha det bra. Og dette var, fant jeg på Ungdatas siste undersøkelse fra 2017. Jeg en ung gutt på 13 år som har skrevet i forbindelse med den undersøkelsen, så har han skrevet «Jeg har ingen venner på skolen. Jeg føler meg ensom på skolen. Jeg er ikke så glad i fotball, så er jeg med i noe sport. Alle på skolen har en venn. Det er ikke noe å finne på og gjøre om dagene». Hva kan jeg gjøre for å få en god venn? Flere gode venner? Spørsmålstegn. 13 år. Jeg har en 13-åring hjemme. Og ja, han sitter på rommet kanskje av og til, men da har han jo ikke så ofte han er alene. Han har jo gjerne noen kompiser här och der, og liksom, det er gjerne tre alternativer som vi måste stryke før vi liksom kommer frem til det siste som han da bør velge eller har valt eller noe, och ikke skifte liksom, hele tiden. Det er mye tilbud når man er 13 år. Men här er det altså en 13-åring som ikke har en god venn. På näste slides här så gikk jeg litt videre in og så så jeg. Dette her er for Buskerud. 23 prosent av ungdommen i Buskerud opplever at de er ensomme. 23 prosent. Det er jo nesten ingenting. Tenk deg det, av 100, 23, altså det, det, er, det er ikke svære tallet det. Men hvis vi ikke blir fullt så tallfokusert og kyniske, så tänker vi kanske at det finnes jo faktisk et menneske bak hvert tall. Og da blir det plutselig en del mennesker på tusen, hvis du skjønner. 23 prosent. Og nå snakker vi bare om buskerud. Det er flere jenter enn gutter som kjenner seg ensomme. Og andelen av de som er plaget i ensomhet øker med alderen. Det kan kanske ha noe med den neste statistikken å gjøre. For det står at 70 prosent av åtteklassingene i Buskerud er medlemmer av en organisasjon. Og da kan vi jo igjen tenke 70 prosent, så bra! Det er jo fantastisk at, liksom at de er engasjert og har noe å drive med. Men det er jo faktiskt 30 prosent som er i noe organiseret opplegg som ikke har fritidsaktiviteter som de på en måte er kontinuerlige på det betyr ikke at de ikke driver med noe i fritida men de er på en ikke de ikke fanget opp i noe system eller av noen som på en måte ser deg eller som kan följe de opp. for det er jo gjerne det man gjør ikkje sant er du med på fotballen så, så blir du jo följt upp av en trener og du du når du manglar og ikkje sant 30% Det var en 8:e klassing men så ser vi det at det er bare 40 prosent når man kommer opp i videregående skole. Så det blir færre og færre unge mennesker som er engasjert i et eller annet jo eldre de blir. Dette her er ungdata, da, så det går jo opp til en viss alder. Men, men, men det kunne sikkert vært statistik på, på alle alderstrinn for ensomhet. Det tilhører ikke ungdomsgenerasjonen alene. Det vi fullstendig klare over. Jeg vet ikke hvordan det er i Drammen nå, men når du leser aviser for noen år tilbake i Drammen, så var det veldig mange ensomme mennesker i, høyt opp i alder i Drammen. Og så har man funnet noen, noen gode løsninger på ting som man ønsker å, å sette inn for å hjelpe til. Besøksvenner er blant annet noe som er, som er satt i gang, vet jeg. Ringer det noen bjeller her? Tenk deg disse... Få, kanskje. Tänk om vi kunne nå de. Det er ikke snakk om at vi nødvendigvis liksom ser skarene foran oss, men kunne Gud da lede oss til noen av de? De ensomme jentene og guttene på ungdomsgården, på videregående, voksne mennesker. Jeg ska komme med en, en lang liste her etterpå, så ikke, ikke tenk at det liksom er bare ungdomsprat her nå, altså, for det, det, det stemmer dem like. Extra er ekstra glad i ungdommen da. Men ensomhet rammer i alle aldre jeg har skrevet här. Og så ser du en liste her. Når vi går ut av døra hjemme, alenemødre, som sitter kanskje opp til øra med utgifter og ting som er problematisk, de har ju råd då så så sänne barnen liksom, har barnevakt och sån för att liksom, fritidsaktiviteter eller ting som kanske kunde på något emot fyllt dig upp eller gjort att det blev en ända bättre alenemamma. Jag har utrolig respekt for enkla alenamammor alltså jag husker en av ungdomsledarna mina når när vi var i när jag i Salomirken i Oslo. En alenamamma och jag är säker på att hon hade de de både mest velloppdragende og mest ordentlige unge de har møtt noensinne, og det var ordentlig fortsatt, så det må ha liksom satt seg. Og hun var en fantastisk person. Men så finnes det noen ekstraordinære behov når man er alene. Det kan være ekstraordinære behov når man er par også, altså når man er et ektepar som har barn. Jeg mener, vi husker ikke siste år ute med barnvakt sånn at den vokser jo ikke på trær for oss heller, men det har vi jo i hvert fall hverandre. Skilsmisse barn som trenger voksenkontakt og mye kjærlighet. Alle trenger det. Men er man i en sånn situasjon i livet, så er man ekstra sårbar. Og så vet vi det at den statistiken den er jo bare barn i dag. Det er nesten sånn at du, 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 liksom, du, 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 du tør nesten ikke å spørre liksom, om, liksom, om mamma og pappa som er hjemme. Liksom. Altså, det er, det er, man vet aldrig. Det er ikke sikkert det mamma eller pappa heller det er så mye oppløsning. Det er så mange ting som skjer rundt oss. Fattige mennesker, vi snakker ikke sånn. Men mennesker som er mindre med bemidlet, det hadde kanske hørt det bedre ut. Det var som når vi var i butikken, også, så er jeg litt opptatt av å fortelle barna, liksom sånn at vi kan ikke kjøpe alt. Vi har liksom ikke penger til allt. Men når jenta vet du, er helt shoppinggall, åtte år gammel, ikke sant? Så... Tenk jo det. Men så hadde jeg liksom satt litt mye grenser en dag, synes hun nok, og så spør hun liksom, for ettermiddag, så sier hun, «Mamma, er vi fattige?» <laughs> Det kunne jo henne hun tenkte sånn, siden jeg liksom hadde satt foten så voldsomt ned den dagen, hvor jeg måtte forklare at, «Nei, da, vi er nok ikke fattige, men vi skal ikke bare sløse med pengene våre. Men det finnes de som ikke har noen ting. Å bruke ekstra kanske kanskje de til og med for lite til den vanlige daglige. Og det kan være flere årsaker. Det kan være at man er dårlig på økonomi, man kan være dårlig på å disponere midlene sine og liksom Så det kan være at man er liksom selvforskyldt. Men hva hjelper det da når du står der? Man trenger kanske noen veiledning, noen gode råd fra noen gode forvaltere. kanske noen kroner også, men det er ikke hjelp i lange løp, tror jeg. Jeg tror det er mer på det å hjelpe folk å sette opp budsjett og hjelpe de å bruke pengene på en rett måte. Tenk deg hvilken mulighet vi som menighet har da, til å være med. Og det er bare mens vi går langs veien. Det er ikke en det er ikke liksom en ekstra organisert greie utifra noe som helst. Det er rett og slett bare utifra det at vi er kristi kropp, där vi er i hverdagen. Menigheten, det er jo ikke bare liksom når vi er her i dette huset. Menigheten, det er vi jo når vi er der ute. Og med den connection som vi har til den hellige ånd, til Herren selv, ja, så har vi enormt potensial til å kunne være med å fylle mennesker opp. Er det noen som kan si koko eller noe sånt, når de føler at liksom, tallene burde vært over? Jeg så dessverre ikke på klokka når jeg startet. Det, det, ja. det, det, det er en lang lista her, med mennesker som har behov, som du kan lese hvis du vill på skjermen her. Jeg etter kjærligheten søk med iver og entusiasme har jeg lagt till om å bli utrustet med de åndelige gaver, særlig å tale profetisk, stod det. Første ord inntil 14. Så stiller jeg meg spørsmålet, hvorfor er det bare New Age, eller andre liksom religiøse retninger, og sånne her, ja, hva heter det, saudo-et eller annet, ikke altså, det bare alle andre det er religiøse, åndelige som ska på en måte ha nedslagsfält i, i, i nærmiljøet vårt. Jeg vet om du har beveget deg inn på alternativ messe noen gang. Det, på en måte så har du ikke gått glipp noe, på en annen måte så har du det. Jeg har vært på alternativ messe fordi vi har hatt stand der flere ganger i Oslo i Spektrum. Og jeg må si det at det, det er aldrig noe tid hvor troen min har vokst mer av å gå inn en, over en dørstokk, hvis det er det i Oslo Spektrum, og in i den salen som liksom alle folka var samlet med hver sin stem. Hvor jeg kjente at hvis folk kjøper dette greiene her, så kjenner jeg at jeg blir frimodig i min tro på Jesus Kristus, som døde på et kors for at vi som har syndere skulle få, bli syndfrie og få et evig liv. Når folk kan kjøpe at du liksom står bak ryggen på dem med et stjerinlys for å liksom teste ut hva det er for noe liksom ånder og diverse ting som liksom beveger sig under og rundt omkring i livet ditt. At ja, vet du hva, da er min frimodighet på Jesus Kristus ganske så stor altså. Når det kommer til hondtydere som forteller at de er på vei til et eller annet sted, at de kommer til å få en svull på halsen eller altså, da kjente jeg at jeg da da jeg at jeg ble sint da faktisk. Jeg kjente at dette her og han sa jeg gikk og snakket med en dame hette på jeg har tenkt at dette må jo i hvert fall få tilbud om forbøn eller en sånn beskjed som den der. Og Sven Magnere Pedersen var jo hadde jo stann like for der så jeg kunne i hvert fall sende han dit sende henne dit. Men fakta er at det, hvorfor skal det bare være de der ekstraordinære, rare, eller, eller, eller det som liksom, altså det må være noe som trigger folk. Og jeg tänker det at de er åndelig åpne, de folka vi har rundt oss i vardagen. Mennesker er åndelig våkne. De trenger noe utenfor seg selv, og de leter desperat. Og så tenker jeg, har vi hermetisert Guds ånd og Guds kraft litt for mye her inne, eller her inne, sånn at mennesker rundt oss ikke får tak i det? Ja, men vi må passe, vi skal jo ikke støte noen. Det står ikke det i Bibelen, da. Jesus, han ble opplevd som støtende flere ganger, han altså. Hvis jeg har lest riktig, da. Det var ikke alle som svelget helt det Jesus kom med, og som man sa. Den rike mannen, husker du? Den rike mannen som kommer til Jesus og sier, liksom, hva, 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 hva synes du jeg skal gjøre? Liksom. For han han fasta, og, han, liksom ba, og han, han gjorde jo veldig mye av de riktige tingene. på Jesus da kommer med en utfordring som gjør at han går lei seg derfra. Men Jesus da, du må ikke støte ham. Tenk om han nå bare går helt åt feil hold. Men fakta er at det, vi er satt der som, sand, nei, som, som salt. Ikke salt. Søndagskolen driver med sand. Salt. Og noen kan oppleve at det blir litt for salt noen ganger. Men vi er jo like fullt satt der. Jeg tror ikke vi skal gå ut for å være rare. Jo rarere vi er, jo mer gjennomslagskraftig evangelie har vi. Liksom. Jeg tror ikke det. Jeg er opptatt av at vi, altså, jeg, jeg vet ikke, det der ordet relevant begynner egentlig å bli litt slitt, for det liksom, vi, vi kan aldrig bli fullstendig relevante inni liksom et, et samfunn som, som, som går mer og mer av skaft og hengsler. Altså, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke forvente at vi ska liksom skal in i alle disse greiene som skjer. Men at Gud, Guds om og Guds kraft, det er, går ikke av moten. Hva var det det sto Det var ett land som ikke går av moten, for det har aldrig vært moderne, var det en som skrev. Jo, det var evangeliet det. Det går aldri av moten, for det har aldrig vært moderne. Det har jo vært problemer fra første stund når evangeliet ble forkynt. Ettermøtene til Jesus, det var jo gjerne steining da, eller noe sånt. Ikke sant? Men tenk deg da, å leve i en sånn profetisk dimensjon. Vi liksom, skal, vi, skal vi ta oss med dit? Er det, vinker du nå? Nei, ikke nå. Jeg bare kluder deg. Greit. Jeg følger med, med som veldig på alle som løfter fingret her nå. Det ja, er bra. Men tenk deg nå at vi er litt sånn profetisk anlagt uten at vi vet om det. For en morgen så går du ut på trappa. Åh, jeg vet ikke hvordan hjem du har, men jeg kan gå sånn ut på trappa. Åh. Nå er det ikke sånn veldig kort vei til naboen min. Hvis hun sig seg over liksom, gjæret på sin tomt, så, så ser jeg henne. Og tenk min nabo en dag hadde kommet ut på trappen men jeg sto der. Og så roper jeg over til henne, og så sier jeg, ha en fin dag, ja. Si fra hvis du skulle trenge noen hjelp Ja. Kjempeprofetisk, ikke sant? Det er ikke profetisk enda. Ja. Men i det øyeblikket som jeg ikke vet nå om, så har nabo min akkurat sittet inne og tenkt å dra sitt siste sykk, fordi at hun er så fortvilet, at hun vet ikke hvordan hun skal få livet til å henge sammen. Og så sier hun som et lite sånt, 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 litt sånn skrik, men sånn uhørlig skrik på innsiden. Hvis du finnes Gud, så må du gi mig ett signal på at noen bryr seg om mig. Så kommer jeg på trappa og altså. sier, nå strekker jeg meg litt. Og så bare roper jeg over, fordi naboen min kjenner jeg jo godt, tror jeg, ikke sant? Vi tror jo vi kjenner hverandre så godt. Leser dere korset Seier her i huset? Noen? For et par uker siden så sto det en artikel om en bror som hadde tatt livet sitt, uten at familien visste noen ting. Vi er litt lukka noen ganger, og vi vet ikke alt. Så i gittesituasjoner, når man, det er ikke hver dag du kanske spør naboen din om en trenger hjelp, men akkurat da så kjente jeg at jeg skulle si det. Så får jeg kanske vite det senere, at min nabo hadde vært i desperasjon. Og det var det som gjorde at, du skjønner det, at det å være profetisk, vi må, vi må, vi må rykke det litt ut av de der, liksom langt i der, det er liksom for spesielle mennesker. Ja, men så er vi spesielle alle sammen da. Så er det for oss. Det er for dig og mig og det er for hverdagsmenneskene som leser hverdagsbibelen, som, 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 som lever i en hverdag med mennesker rundt oss. Og så kan disse menneskene som vi møter, uten at vi faktisk vet om det, i det vi bare kjenner at vi er koblet på Herren, vi har lest andagsboka og hatt liksom vår stund med Herren på morgenen, og så vi noen i vardagen som trengte akkurat den bitte lille hilsen som var en hverdagshilsen, som var ikke noe spesielt, liksom, spesielt liksom, sånn, formet som en profetihilsen. For det er sånn, vet du, når vi, når, liksom, vi tenker liksom, hvordan det skal foregå, liksom, så sier Herren. Jag har hørt om jeg. Og det er herlig, vet du. Det er ikke noe i det. Men det trenger ikke være sånn alltid og i hvert fall ikke når ute, for da kan det hende at folk hadde rygget og løpt sin vei hvis du hadde gjort noe sånt på bussen eller over Gjære. Rett og slett bare være deg selv med Jesus inni, og fylt av den hellige ånd, så kan du få lov til å være profetisk i din hverdag, og så kan du få lov til å møte menneskes behov, så kan du få lov til å være den som tar liksom den krukka, og så fyller du oljen oppi. Disse tomme, eller det tomme mennesker, for det går ikke liksom zombie rundt heller, men mennesker som har noen behov som de ikke har fått fylt i livet sitt, som er av en sånn karakter som gjør at livet blir på minus sida i stedet for på plussida. Og jeg snakker ikke om at du nå skal begynne med en hel masse nye greier, organisere deg liksom i, i at du liksom ha evangeliseringsgrupper, og nå skal vi ut med det og ut med det. Kjempeflott. Jeg har løpt på Bragernes torg med plakater både foran og bak, ja, og, og delt ut boller og kakao til kino-folket på nattskinoen. Altså, vi, det er mye man gjør, vet du. og spesielt når man er ung, så synes man det er kjempegøy å ting. Og det skal vi fortsette med. Men det er ekstraordinært. Hverdager er det flest, da. Det er liksom noe som kommer hver dag, det. Og mennesker vi møter, ja, det er jo mennesker vi kanske møter mange ganger i løpet av livet. Naboene våre, venner, kjente, folk som liksom bare går forbi, som vi liksom vet. Altså, når jeg går tur runt i området der vi bor, så er det, liksom, det er liksom flere ganger du møter de samme folka som går den samme turen som jeg i dag går, for jeg også har kanskje noen inne liksom innimellom som jeg går på, og da møter jeg liksom de samme folka. Så er liksom sånn man tänker da, skal man liksom smelle til med et Gud vil signe deg, eller skal vi bare ta den der høflige nordmannen, hei? Ja, jeg kan jobbe litt med den. Jeg skal ta bare en siste slide. Salomo er en av de viseste mennene som har levt på jorda. Det står at han var den viseste, så jeg vet ikke om det har kommet noen viser etter ham. Å frykte Gud er begynnelsen til visdom. Har du noen gang merket det, hvordan mennesker rundt deg kan binde dig. Det står at, at vi kan være bunnet av menneskefrykt. Og da er Guds frykt bedre. Vi stoppes noen ganger av at vi tenker, vad vill folk si? Hva vil folk tenke? Og jeg ber til Gud om at jeg, må, jeg, 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 liksom har, jeg har hatt faser og perioder hvor jeg har vært mindre opptatt av det enn andre ganger. Og nå kjenner att at jeg er inne i en ny fase hvor jeg tenker at Gud, du må komme til meg så at jeg kjenner at jeg har virkelig det som folk trenger. Sånn at jeg ikke trenger å så redd å bry meg om. Og, altså folk som bor i Asker, vet du, de har det meste. Det har folk i Drammen også. Men fakt er, og det ser jeg jo på noen av vennene mine, ikke sant? Så nå, det, det er sjeldent at jeg har kommet til de og driver og dytter på de åndelige spørsmål. Det går heller den andre veien. Du, for du, du er ikke du er sånn der prest. Og da gidder ikke jeg å liksom starte noe teologisk samtale om at «Nei, jeg er ikke prest, jeg er liksom, har ikke presteutdannelsen akkurat da, men det er nesten det ligner fryktelig tett opp til». Nei, da sier jeg bare ja, jeg. Jo da, er jeg sånn prest ja, men du, siden du er sånn prest, så vet du kanskje, eller så har du kanskje noen tanker om, og så, så, så får vi noen samtaler som går litt mer på dypet. Så er det en venninne av som alltid spør, liksom, sånn, skal vi ta en te og snakke litt om liv og havet, død og kjærligheten, og så de der åndelige greiene. Det er liksom meg hun kan prate med det om da. Vi kan få lov til å bety noe for folk rundt oss, og kanske vi faktisk er mer profetiske enn det vi er klar over til tider. Så hvis vi stiller spørsmålet på nytt, er Jesus relevant for mennesker i dag? Ja, jeg tror faktiskt det. Jeg tror du har mye å komme med. Både av din åndelige erfaring, livserfaring. kanske du ikke har noe særlig erfaring i det hele tatt. Ja, men så har du det. Da er det en erfaring det også. Og du kan få lov til å bidra med dig. Vær deg selv. Ja, jeg er jo litt sånn drammenser. Altså jeg sier jo, vær deg selv. Du blir ingen annen likevel. Det er, liksom, det er liksom på det nivået der. Gud kan bruke dig akkurat som du er. Han kan fylle dig. De som du går på skolen med, eller som du studerer sammen med, eller som du jobber sammen med. De menneskene som du har rundt deg, disse gutta som vi snakket om, som vi så på statistiken. her. Du treffer dem på videregående skole eller ungdomsskolen. Du treffer disse folkene rundt forbi. Disse eldre som kanske har litt dårlig med besøk, for man har litt mindre familie kanske enn man skulle ønske. Man, 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 man har liksom behov i alle aldre. Alene med ødrene. Vi kjenner noen alle sammen som er alene med barna. Vi kan få lov til bidra inn med profetisk visdom in i menneskelivene. Jesus, jeg synes ber om at du ska fylle oss med ditt ord her og nå. Hjelp oss, Herre Jesus, og løft byrdene av skuldrene våre, Herre Jesus. Ikke vi kjenner oss tynget, for du kommer aldrig med noe som tynger oss, men du løfter oss opp og inspirerer oss og hjelp oss til å forstå at det du har fylt oss med, det håller i vår hverdag. Det du har gitt oss av din kraft og din visdom, det holder i vår hverdag. Takk for at vi kan få lov til å være med og se mennesker rundt oss, mer enn som trær, og mer enn som bare noen som farer forbi, men at du kan gi oss noen tanker, og gi oss noen ord som vi kan møte mennesker med, på en helt naturlig dagligdags måte, men som i det øyeblikket det blir sagt, blir en profetisk hilsen. Jeg ber om at du skal hjelpe oss, Herre. Om de er handlinger vi skal gjøre, eller noen du har minnet oss om, Herre, for vi vet at du kan det. Du kan minne oss om mennesker. Hjelp oss, Herre, at vi er lydige mot det kalle som du gir oss. Og så går vi på det i Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Priser deg, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Du känner noen sånne tanker som plutselig nå detter in i hodet ditt. Hjertet ditt har begynt å dunke litt, sånn ekstra. Så er det kanske situasjoner. kanske det er mennesker som dukker opp for dig, Nå ska jeg ta den telefonen. Ja, nå skal jeg bake den kaka og stikke bort i den, for jeg har tänkt på det så lenge. Ikke drøy det, bare gjør det. stå du likevel er ute og går en tur, stikk inom. Du bør ikke stikke inn for å bruke opp all liksom, tida til den personen, for det er jo ikke sikkert han var forberedt på det, men bare men en liten kanske. På jobben. Folk går jo gjennom vanskelige perioder i livet sitt hele tiden. Ikke den samme personen hele tiden, det varierer jo. Du kan få lov til å være velsignelsen din i deres liv, som kan etablere sig som en evig forandring. Amen.